0: Bom dia, hoje eu queria dar um bom dia diferente, eu vou repetir uma coisa que eu falei no primeiro culto. eu estou há tantos anos aqui, obrigado Cláudia, e esse som, quando eu digo aqui bom dia você responde, realmente me inspira, mas hoje eu queria dar um bom dia diferente. Essa semana foi interessante, recebi algumas informações que pessoas de vários estados do Brasil nos assistem, falei com um casal na Inglaterra, sexta-feira à tarde, que fiquei tão orgulhoso Falou, não é somente a gente Mas cerca de 10, 12 pessoas A gente assiste o culto junto Eu falei, nunca a gente deu um alô para eles gente. gente de Portugal, gente da Espanha Gente dos Estados Unidos E dois, três estados Então eu queria que a gente desse uma salva de palmas Dando o nosso bom dia para vocês Que estão nos vendo em algum lugar deste mundo Deus abençoe a vida de vocês possamos, mesmo a distante Ser bênção para vocês e também você que está em casa. Aqui no nosso abraço, esperando logo ver você aqui. Eu sei que é a época de pandemia, eu falo assim, né? Espero logo vocês aqui. Claro, venha com todo cuidado. Mas seu lugar é aqui. Queria celebrar uma coisa também. Toda manhã eu ando por aqui cedinho com o um cachorro. Eu não perco a oportunidade de ir lá no primeiro andar e ver como as obras de, de reestruturação, remodelação para o infantil usar o primeiro andar. Gente, que alegria. Se vocês vão ter um lugar mais adequado, mas serem mais bem recebidos, Você que é novo aqui, que tem crianças, pode ter certeza que nós vamos cuidar bem do seu filho domingo de manhã e domingo à noite daqui a pouco, mas também não podemos esquecer que o trabalho maior não é da igreja, mas é seu com você e a gente apoia você também tem que lembrar para nós homens, vocês homens nós homens, quinta-feira o primeiro culto dos homens deste ano, você que é homem prioriza isso aí, porque é não somente reconectar no salão a gente reconectar como pessoas da igreja, como homens da igreja, quinta-feira, às 20 horas. Estamos nessa série Reconectar. Domingo, eu disse, foi apenas um aperitivo. Hoje, na realidade, estamos trabalhando com mais a fundo. Será nos próximos quatro domingos. Reconectar. Eu queria começar lendo um trecho da carta de Paulo aos Colossenses, que tem a ver com o que nós vamos tratar hoje. Mas ele serve também de introdução. Filipenses, capítulo 1 a do versículo 21, que diz assim. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus. Eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele se reconciliou consigo, por meio da morte do filho no corpo físico. Outras palavras, Paulo está dizendo que, antigamente nós éramos distantes, por causa do pecado, por causa dos nossos maus pensamentos, mas Deus nos trouxe para Ele, Deus nos reconectou com Ele, é por isso que estamos falando de reconectar, Deus nunca vai, Ele mesmo se desconectar de você e de mim, mas a gente muitas vezes se desconecta de Deus, ou pela pandemia, hoje eu fiquei tão contente no intervalo, algumas pessoas que hoje foi a primeira vez que estão aqui, que veio de volta para a igreja, alguns estão aqui pela primeira vez, Encontrei com a família de oito pessoas no fundo do salão. Primeira vez, achando tudo estranho ainda, porque viram na internet. Mas a alegria de ver a gente, de ver você, a gente está junto de novo, baseado na graça. Mas também ao lado da gente, estar junto, não simplesmente estar nesse salão. Sei que o verbo conectar hoje, reconectar, ou conectar quando sua internet cai na sua casa, e você, às quando não vê a mensagem, reconectando. Quando a gente usava GPS... É, não do telefone, mas aquela maquininha que a gente comprava colocava no carro, quando a gente mudava de rota aí aparecia aquela voz feminina reconectando, reconectando a gente não se desconecta de Deus porque Deus não se desconecta, desconecta da gente mas como igreja, como no domingo passado nós queremos nos reconectar para quê? para que você possa experimentar o que essa série vai trazer a alegria de estarmos juntos para experimentar algumas coisas que somente juntos porque Deus nos fez um corpo nós podemos experimentar a vida de corpo nessa igreja, no pequeno grupo e na vida comunitária eu queria que você então abrisse comigo agora na carta de Paulo aos filipenses quero encorajar você a deixar a sua Bíblia aberta ou de papel você que está com o tablet, você que está com o telefone a televisão em casa mas deixe seu texto aberto para poder você acompanhar aquilo que nós vamos abrir nesta manhã Antes de ler, deixe-me contar um pouco do que está atrás desse texto. Paulo escreveu, Paulo escreveu essa carta aos filipenses, ele estava preso. Preso por causa do evangelho. Preso porque ele havia obedecido Jesus, sido pregador no mundo inteiro. Os que tinham ciúmes deles, o acusado de coisas que ele nunca fez. Ele está na prisão. O normal seria ele estar na prisão reclamando. Lembra quando eu era criança? Meu pai era pastor na cidade pequena do interior. E cada domingo à tarde, ele agarra pela mão e eu ia fazer visita com eles eu, que uma das duas coisas que eu mais lembro é que eu dev, devia ter tomado eu costumava tomar uns três cafezinhos às vezes frio e criança tomando café frio é meio estranho mas eu gostava de ir com ele na cadeia da cidade e eu gostava de ver meu pai falando com os presos mas a despeito de eu ver ele falando com os presos eu nunca vi nenhum preso dizendo como eu estou feliz por estar aqui, nenhum mas Paulo era diferente ele Não é que ele estava com as mãos para cima Que bom que eu estou preso Mas havia alegria nele porque ele estava fazendo a vontade de Deus Estava ali servindo a Deus E escreve essa carta Depois que ele ganhou um presente na igreja de mandar Mandaram dinheiro, não sei se comida, roupa, agasalho para ele Ele escreve Você vê isso. especialmente no começo da carta No capítulo 4 Mas A despeito da alegria que ele tinha Ou que ele estava experimentando Duas coisas estavam preocupando o Paulo nesta carta No capítulo 4 Ele vai falar de duas pessoas Evódia e Síntique. Alguns comentários escutos eram duas mulheres O nome Sintiq Às vezes se aplica a homem também Pode ser um homem ou mulher Mas o fato é que eles estavam brigando Isso entristeceu Paulo No capítulo 1 Que antecede o capítulo 2 No fim do capítulo 1 Ele fala que algumas pessoas estavam Indo contra aquelas pessoas que estavam em Filipe Estavam intimidando Estavam perseguindo as pessoas daquela, daquela igreja Pessoas que eram de dentro da igreja Contrárias Ao fato de salvação ser apenas pela fé Então Paulo diz para eles A vocês foi dado não somente o privilégio de crer Mas também de sofrer E não é apenas às vezes o sofrimento Porque você tem uma posição lá fora de Que você segue a Jesus Mas às vezes é dentro, entre nós às vezes queremos servir, e a pessoa não nos entenda, acha que a gente quer ser o maior, seja o que for. Agora, o que ele vai dizer agora, na versão que eu tenho, eu estou com a NVT, mas se eu tenho uma versão mais antiga, começa com a palavra portanto. O que ele vai dizer agora, essa palavra portanto conecta com o que ele falou antes. Então tem muito significado, porque o que ele vai dizer agora é, embora... Tem pessoas que causam divisões na igreja, mas com vocês não pode ser assim. Por quê? Vimos isso domingo passado. Deus nos colocou num corpo. Outra maneira que eu quero detalhe que eu quero trazer à tona, a tradução que eu tenho, nada é errado com essa tradução, é uma das que eu mais gosto. Começa com perguntas. Há alguma motivação por estar em Cristo? Na verdade, lembra que Paulo escreveu: existe um se? Si". Se existe alguma motivação? Se existe alguma consolação, na verdade o que ele está dizendo é, desde que, desde que existe uma motivação por estar em Cristo, desde que existe uma consolação que vem do amor, por causa disso eu vou dizer o que eu vou falar agora. Então acompanha a leitura, Filipenses 2, a partir do versículo 1 até o versículo 8 desta carta. Alguma motivação por estar em Cristo? Alguma consolação que vem do amor? alguma comunhão no espírito? alguma compaixão e afeição? Então, complete-me a alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procure apenas os próprios interesses Mas preocupe-se também com os interesses alheios Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus Embora sendo Deus Não considerou que ser igual a Deus Fosse algo que não devesse se apegar Em vez disso, esvaziou a si mesmo Assumiu a posição de escravo E nasceu como ser humano Quando veio em forma humana Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz, a palavra de Deus para nós nesta manhã, o tempo desta mensagem que estou dando é reconectar para quê? E pergunto, a resposta é reconectar para servir, uma coisa estranha para a cultura daquela época, mas por que estamos tratando isso? Especificamente por uma razão, Estávamos distantes, que bom que vocês estão aqui, muita gente voltando, mas aos poucos há um processo de reconectar, de descobrir a alegria novamente, estar junto de alguém, seja ele uma pessoa amável ou não, seja a pessoa que você gosta, está perto ou não, mas está junto para servir, porque isso reflete quem Deus é. E dois princípios eu quero trazer à tona. O primeiro deles é que reconectar para servir é uma revolução. Uma revolução espiritual, que eu posso ser também de cultural porque vocês vão entender daqui a pouco e outro princípio é reconectar para servir significa esvaziar-se então eu quero começar tentando explicar quando Paulo disse que eles estavam brigando mas ele diz desde que vocês têm estão em Cristo, tem motivação por estar nele, são consolados por amor, tem comunhão com o Espírito Santo, tem a compaixão e a afeição, tudo isto nós temos aqui Mérito nosso, não Nós que conseguimos, não Temos porque o Espírito Santo habita em mim Habita em você Habita em você que está em casa Você que está na Europa Nos Estados Unidos Qualquer lugar do mundo Isso faz parte Da natureza de Deus Que por Espírito Santo Habitar em nós Ele ser Deus Ele nos dá Ele é nos otorga Ele é nos capacita Então, com as palavras Não há razão Para conflitos que perduram Mas o que é interessante é que Paulo traz à tona uma coisa, um princípio fantástico ele diz eu quero que vocês sejam humildes nos anos 1400 havia um astrônomo que vocês conhecem o nome, pelo menos quando vocês estavam no colegial, no ginásio, na nossa época Nicolau Copérnico e até aquela época, todo mundo cria inclusive a igreja cria que a terra era o centro do universo, que tudo girava ao redor da terra Aí um louco, Nicolau Coperni, que era médico, que era a jurista, que era inclusive padre, ele traz uma teoria dizendo que não, o sol é o centro, a terra gira em torno do sol. E ele usa uma expressão muito interessante quando ele traz à tona, essa é verdade, essa descoberta científica, diz que se o um homem quer viver um novo estilo de vida, é interessante como naquela época então, a questão da astronomia afetava... Todas as pessoas na Terra Ele disse, se o homem quer viver Um novo estilo de vida Ele precisa mudar A sua forma de pensar E entender ou aceitar Que a Terra não é o centro Alguns chamaram isso da Revolução Copernicana Copernicana, esquece é a palavra Quando o, o no século passado Um outro autor Que vocês conhecem, pelo menos vocês trabalham Com educação, Jean Piaget ele disse que os infantes ou as crianças precisam passar por uma revolução copernicana porque a criança também se acha o centro do universo delas na casa os brinquedos pertencem somente a ela, a ninguém mais a parede que eles querem atravessar que queriam atravessar uma parede para o outro quarto não tem mais brinquedos queriam que não houvesse parede para que não tivesse nada que impedir eles querem brincar na rua porque tem os carros que passam aqui na realidade a criança tenta ser o centro do universo a realidade, não é somente a criança que é o centro. Todos nós, muitas vezes, achamos que nós somos um centro. E deu o que é que Paulo vai trazer aqui à tona, é que precisamos mudar esse conceito. Quando ele diz, eu quero que vocês sejam pessoas humildes, em vez de serem egoístas ou tentarem impressionar alguns, sejam humildes. Na cultura grego-romana, especialmente na cultura grega, quando o exército grego invadia uma cidade, em geral, o era o normal, eles tornavam os habitantes da cidade, daquela cidade, escravos. se tornavam escravos. E uma vez escravos, nunca mais deixavam de ser escravos. Por quê? Porque havia um domínio dos patrões impedindo que os, os escravos conseguissem dinheiro e um dia pudessem se libertar. Mas a é pior do que é isso era que os escravos, que eram cerca de 20% da população em Roma e 70% da população mundial na época, que era dominada pelo Império Grego ou Império Romano, eles olhavam para as pessoas que eram capturadas, para os escravos, como pessoas sem valor. Alguns dizem que eles usavam a palavra até fé. Eles eram, os escravos eram chamados de pessoas burras, sem inteligência, sem nenhum valor pessoas não têm uma capacidade de pensar no mais baixo nível da sociedade e Paulo diz vocês devem ser humildes é estranho isso por isso, e humildes para servir que vamos ver daqui a pouco por isso é uma revolução não somente é, copernicana é muito mais do que isso é uma revolução cultural, é muito mais do que isso é uma revolução cristã porque é assim que Jesus viveu mas como é que ele trabalha no, nesse texto que nós lemos, como é que a pessoa deixa Deus transformar a vez, ou, ou deixar de ser o centro do universo, para olhar para Deus como o centro da sua vida, e porque Deus é o centro da sua vida, ele olha para os outros, não apenas para si mesmo. Duas expressões interessantes que Paulo diz, usa aqui: em vez de ser humilde, em vez de ser orgulhosos, sejam humildes, não sejam egoístas. É uma expressão muito rica, a expressão que Paulo usa, porque a ideia de egoísmo aqui significa agir em benefício próprio, sem levar em conta qualquer coisa em relação ao outro. Vou repetir. O sentido de egoísta, de acordo com a palavra, se você for no dicionário, dicionário grego, o conceito é: eu ajo em meu próprio benefício sem levar em conta o que o outro precisa. Eu sou o centro do universo. Aqui tem alguns políticos, não sou contra político, mas Aristóteles disse que essa era uma palavra que melhor descrevia os políticos da sua época. Alguém que age em benefício próprio, sem pensar o que o outro precisa. O oposto disso é humildade. Agora veja, naquela igreja, tinha pessoas que parcela mínima de pessoas que vieram da, do contexto judaico Mas a maioria Era formada por pessoas que vieram do, do contexto grego-romano Elas estavam na cabeça delas Ser humilde Não buscar apenas o meu interesse É loucura Mas é uma revolução Porque isso vai levar para a pessoa se tornar uma pessoa serva Outra expressão que ele usa Em vez de serem altivos, orgulhosos e serem humildes Não tenta impressionar ninguém Quantos aqui gostam de tirar selfie, fazer uma selfie? Ninguém? Só eu? Okay. Você sabe quantas selfies são feitas por dia ao redor do mundo? 93 milhões de selfies por dia. Se eu multiplicar por 30, se eu multiplicar por 30, depois vezes 12... Agora, o que é que isso tem a ver? Tem a ver com a cultura que nós vivemos, é muita cultura do alto, autoconhecimento, auto-revelação, auto auto desenvolvimento muita coisa focada em mim, e eu sendo criticando, ninguém que faz selfie, não estou criticando, é apenas estatística, mas esse número revela o quanto as pessoas são muito preocupadas com elas mesmas. Alguém disse que uma selfie é um autorretrato no qual a pessoa se posta ou se mostra, querendo apenas mostrar o seu interior, o, interior que, o seu exterior, o interior que ela quer esconder para impressionar alguns. E pior do que isso, impressionar pessoas que elas nem conhecem, nem sabem se os outros vão ver. Isso tem a ver com a nossa cultura. Lá no Império Grego Romano havia selfie, mas a nossa cultura existe. Eu quero. Que vocês vejam apenas o meu exterior Eu quero impressionar você Eu quero, algumas pessoas compram até os likes E aparecem no Instagram Quer dizer, é a nossa cultura Buscar o meu próprio interesse E impressionar O oposto de humildade Entra Jesus na história Quando você olha para Jesus Quando você lembra Que ele promoveu Aquela mulher Aquela senhora viúva que estava no templo, então ele via os fariseus derramando, derrubando as, as moedas no casofilácio na caixa de ofertas. E eles gostavam de derramar sempre o um saquinho um cheio de moeda. Quanto mais moeda, mais fazia barulho. Era um casofilácio, uma caixa de ofertas de bronze. Quanto mais ofertas, o barulho era grande, quanto mais barulho as pessoas olhavam, olha, olha quanto aquele cara deu viviam para impressionar aí chega uma senhora, uma viúva, uma velhinha com duas moedas, quando ela coloca no gasofilácio na caixa de ofertas, não faz nenhum barulho porque eram as moedas menores que existiam E Jesus eleva aquela mulher e diz que ela deu mais do que qualquer um que tinha dado quando Jesus vai na casa de Zaqueu ladrão, corrupto rejeitado pela cidade ele vê Zaqueu no topo de uma árvore e diz, Zaqueu desce depressa porque eu vou comer na sua casa não, era, não foi simplesmente um, um encontro social ele poderia ter ido para Zaqueu Zaqueu desce porque hoje sua vida vai ser transformada seria mais fácil para ele porque ninguém ia falar dele já pensou Jesus entrando com Zaqueu na casa de um cara corrupto pecador, que os judeus odiavam o que é que ele pode, pode ter pensado? O que é que vão falar de mim? Eu, o filho de Deus, mistura, misturado Me envolvendo com o um cara dessa laia Mas ele não pensava nos seus próprios interesses Como o texto diz Procure o interesse dos outros Humildade, a palavra que Paulo usa aqui Carrega um sentido, não que eu sou inferior não que eu sou de menos valor Mas o conceito que a palavra humildade transmite É alguém que é independente dos outros Não no sentido, de, não estou nem aí com você Mas ele é totalmente dependente de Deus Para fazer o que Deus quer Ele abre mão da sua própria vontade Para fazer o que Deus quer Independente que os outros possam fazer E naquela época, ser humilde Buscar o interesse de um escravo Buscar o interesse de alguém que era pobre Era totalmente contrário à cultura Mas aqui nós vamos a ver com Jesus Que a humildade é o caminho para servir Por que nós vamos nos reconectar? Nós vamos nos reconectar Para a gente aprender a servir Para a gente poder refletir Jesus para o outro E não apenas para o meu próprio interesse Como a palavra que eu expliquei de Buscar o meu interesse Independente se o outro perde Isso é uma revolução Isso é uma mudança de cabeça porque isso é imitar Jesus. Por que reconectar para servir? Porque reconectar para servir é uma mudança, é uma revolução que vai contra a cultura na qual você vive, na qual eu vivo. Onde eu sou o mais importante? É uma revolução copernicana, como eu mencionei. Mas tem outro princípio aqui. Versículo 5 diz, tem uma mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Do 1 um ao 8 Existem dois imperativos O primeiro imperativo foi o que Paulo diz Complete a minha alegria Ele estava triste porque as pessoas estavam se dividindo Estavam se tornando altivas Focadas nela mesma Ele fala: Torna a minha alegria completa Eu quero olhar para vocês como eu falei no começo da carta E agora o segundo imperativo Tem uma mesma atitude Demonstrada por Cristo Jesus Reconectar para servir A uma revolução cristã Reconectar para servir Significa esvaciar-se da gente Como é que isso vem ao todo? Primeiro veja no versículo 6 que diz assim Embora, falando de Jesus Embora sendo Deus Não considerou o ser igual a Deus Algo que devesse se apegar Primeira coisa nesta frase Jesus é Deus Jesus era Deus Jesus é Deus e Jesus vai ser sempre Deus Nunca vai deixar de ser Deus João capítulo 1, diz no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então isso é a divindade de Jesus. Agora é interessante que a forma como Paulo escreve aqui, é um particípio, que diz, alguma coisa continua acontecendo. Jesus é Deus, sendo Deus. Ele era totalmente Deus, e era totalmente homem. Totalmente Deus, totalmente ser humano. Diz. Não, não considerou que o ser igual a Deus era o que ele devesse se apegar imagine, eu suponho que alguns nós aqui, se não todos nós vivemos num lugar adequado num apartamento, alguns apartamentos de 50 metros quadrados outros apartamentos 400 metros quadrados mil metros quadrados água encanada, tem esgoto na rua o seu apartamento nunca teve entupimento, né? alguns tiveram mas tudo é bonito você mora talvez tem, tem segurança até no seu prédio ao seu redor, o seu vizinho é gente de alto nível econômico, alto nível social. E de repente, você resolve morar numa comunidade. Nada é errado em morar é na comunidade, morar é na favela. Você passa a morar numa favela. Em vez de um apartamento de 400 metros quadrados ou 10 metros quadrados, é uma sala que tem banheiro e a sala, 15 metros quadrados. Não tem água encanada, não tem água quente, nem tem água, você tem que pegar água fora de casa. A rua esgota céu aberto. É uma ilustração do que Jesus fez. Quando a Trindade, quando eu estou aqui imaginando, não exatamente o texto, não falando isso, mas portanto, certamente houve uma conversa, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus viu que você e eu éramos pecadores. E estávamos indo para o inferno, condenados por causa do pecado. E talvez Deus, o Pai, falou Alguém quer ir? Não sei se foi assim Jesus levantou a mão Não, não foi a mão porque ele não tinha mão, era mão Não tinha corpo naquela época Mas Jesus disse, eu vou Agora imagine qual era o ambiente dele Entre ele, o Pai e o Espírito Santo Totalmente permeados por amor Não havia disputa entre eles Não havia pecado entre eles Não havia nada que os desagradasse E de repente Jesus... Vai, vem para a terra. E ele pensa, abrir mão desses privilégios não é algo que eu não possa ceder. A expressão poderia ser traduzida assim também. Jesus pensou, abrir mão desse privilégio não é algo que eu tenha que ter força para guardar para mim. Por que ele fez isso? Porque ele queria ser servo. Sendo Deus, nunca deixou de ser Deus Era totalmente Deus Era totalmente humano Mas ele abriu mão Porque servir tem a ver com abrir mão Tem a ver com esvaziar-se Na frase seguinte diz assim Em vez disso esvaziou a si mesmo E assumiu a posição de escravo Nasceu como ser humano A partir de Belém Dia que Maria deu a luz Embora Jesus era Deus também no ventre de Maria ele não estava, ele não teve um apagão como eu tive o mês passado. Jesus era Deus. Mas a partir daquele instante ele se torna homem, totalmente homem. Mas eu tenho interessante que diz que ele esvaziou-se. Não quer dizer que Jesus deixou de ser Deus. Mas olha o que ele esvaziou-se. Por exemplo, lembra quando lá na última noite os discípulos estavam discutindo quem era o maior entre eles? Quem era que devia subir mais? Jesus disse que não era para eles discutirem isso, e eles perguntam para Jesus, então, nos dá um sinal da tua vinda, nos diz, diz para a gente, quando o Senhor vai voltar? Agora, Jesus não teve amnésia, Ele era Deus, mas Ele abriu mão de saber de tudo, para tornar-se totalmente humano, para servir. Quando Jesus estava aqui na terra também, no tempo que Ele estava esvaziado, Ele não deixou de ser Deus, estou repetindo, ele abriu mão de fazer a sua própria vontade, como Deus. Ele disse, disse para o Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse, faça-se a tua vontade, não a minha. Ele era Deus, nunca deixou ser Deus, mas enquanto esteve aqui, ele abriu mão da liberdade de fazer a sua própria vontade e submeter-se ao Pai. Era Deus, mas naquele momento ele era totalmente humano, estava, desculpa, estava esvaziado da sua própria vontade por quê? porque ele queria servir outra coisa interessante nessa expressão em vez disso esvaziou-se a si mesmo assumiu a posição de escravo nasceu como ser humano existem duas palavras uma palavra aqui que é muito interessante quando ele fala assumiu a posição significa ele tomou a forma ele é Deus, ele era Deus vivendo versículo 5 vivendo na forma de Deus ele tomou a forma de um escravo ou de um servo a palavra que Paulo usa para ser igual a Deus a ter a forma de Deus é uma palavra em grega que é a palavra morfê mas tem outra palavra no novo testamento que algumas vezes é traduzida por forma é a palavra esquema Esquema foca muito mais no exterior Forma no seu jeito exterior de ser Por exemplo, se você é gordo Quem sabe você um dia vai ficar magro. Você vai malhar na academia Vai ficar aquele rapaz saradão Você pode ter 70 e vir um de 20 Todo saradão, você muda Ou se vocês mulheres achavam que eram bonitos na juventude Podem ficar mais bonitas na idade mais experiente O exterior muda isso é um esquema. A oh, roupa que você gosta, você gostava dez anos atrás, não usa mais, mudou a moda. É o que é visto fora. A palavra amor fé. Jesus na forma de Deus, é aquilo que a gente é por dentro. É aquilo que é imutável. Jesus é Deus era Deus, é Deus, será sempre Deus você nasceu homem você é homem quando era criança, homem quando é jovem homem quando vai ser adulto, você é mulher você, quando nasceu mulher, é mulher na sua juventude mulher na sua fase mais experiente morfê significa aquilo que não muda aquilo que é real, aquilo que é parto interior totalmente, aquilo que é imutável então, quando ele disse que Jesus tomou a forma de servo não foi Esquema Não foi uma coisa exterior Apenas como se diz para inglês ver Mas o ser servo Ou ser escravo Era parte daquilo que Jesus é Era e é e sempre será Aí veja o que traz para a gente O versículo 5 diz É o segundo imperativo que eu mencionei do texto Tem uma mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus é muito forte, porque o que é normal para a gente, o que é a nossa cultura, eu sou mais importante, eu posso servir você desde que eu ganhe alguma coisa em troca, você pode imaginar na sua carreira, ou mesmo na empresa, quantas vezes para subir de posto você pensou, posso subir se eu abrir mão disso aqui, para abrir mão, para enganar, para mentir, ou puxar o tapete do outro essa é a cultura. Na nossa cultura, o que Jesus está falando é eu me esvaziei, eu deixei de agir no meu próprio poder, passei a agir no poder do Espírito Santo, mesmo o mesmo Espírito Santo que você tem, porque eu tomei a forma de servo, servo ou escravo. A palavra que Paulo usa aqui, você deve ter ouvido isso alguma vez, é a palavra Do du Duloz tinha várias palavras no do Novo Testamento que diziam que uma pessoa era serva. Quando não é a palavra do los, é usada a palavra servo, alguns tipos de servos no império grego romano eram pagos pelo que eles faziam. Mas aqui é o nível mais baixo da escravidão. Aqui a relação é da pessoa com o seu dono e na relação do escravo com o seu dono, o escravo não tinha vontade. Era sempre a vontade do dono. Não é que Jesus tornou-se um escravo seu ou um servo seu. Jesus resolveu ser um escravo de Deus, fazer a vontade de Deus, ser servo de Deus. E a vontade de Deus era que você conhecesse com, com o seu Salvador. A vontade de Deus era que Jesus fosse até o Calvário e no Calvário carregar sobre ele a punição que era sua era minha para ter os nossos pecados perdoados. Jesus foi escravo de Deus, mas eu sei escravo de Deus. Ele ilustra para você e para mim o tipo de cabeça que eu preciso ter, uma vez que eu digo que eu sou servo dele, porque no versículo 5 tende a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, algumas traduções mais antigas dizem, tem o mesmo sentimento essa é a melhor tradução, que está aqui na NVT, eu creio que na NVI também, porque se é sentir, se você ontem não era palmeirense, deve ter so celebrado que o Palmeiras não foi campeão mundial, né? não vou pedir para ninguém levantar a mão quem celebrou. Mas, sentimentos mudam. Você pode ter levantado ontem, que maravilhosa sexta-feira, foi uma noite fantástica, almocei, com, jantei com a minha esposa, jantei com os meus filhos, chega de manhã, o filho levanta reclamando, você fica com raiva também. Sentimentos mudam. Mas o apelo de Paulo é, não sentir, primeiro pense Porque se você pensa como Jesus E ao pensar como Jesus resolve viver esse esvaziamento O sentimento vem Mas o mais importante não é sentir, é pensar Como é que você pensa? Como é que você acha que você devia gastar a sua vida? Para que queremos nos reconectar nesse salão, no pequeno grupo? Não é simplesmente para estarmos aqui, não é simplesmente para preencher uma ficha, a igreja de Maunumbi tem duas mil pessoas em pequenos grupos, é muito mais do que isso. É quando, mesmo sem saber, mesmo sentindo às vezes incapaz, eu puder estar junto com outras pessoas e olhar para ela, como o texto diz, não olhando de cima para baixo, mas considerando superior a mim mesmo. Quando Paulo fala, considere o outro superior a si mesmo, não é que você é para ter um menor valor, não. É olhar para o outro e dizer: Essa pessoa eu posso ser mais inteligente do que ela, eu posso ser mais grande do que ela, eu posso ter mais dinheiro do que ela, mas ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Jesus morreu por ela, eu tenho que aprender com ela. Não sei se você já passou por isso. Chega no pequeno grupo, aí você olha a turma que está lá, talvez você disse, gostasse de pensar assim: ninguém pensa assim, só estou imaginando. Puxa, ninguém falou, chegou, chegou o cara Ou você pode entrar assim Chegar no pequeno grupo, ou aqui na igreja E olhar ao seu redor Pessoas diferentes de você, muitas delas E você pensar, ali está alguém Pelo qual, ou pela qual Jesus morreu E eu posso aprender com elas não importa o nível socioeconômico não importa o nível de escolaridade não importa o quanto ela tem na conta não importa os títulos que ela tem depois o nome pode ter menos que você ou mais do que você e você poder olhar ali está alguém com a qual eu posso aprender alguém também com a qual eu posso repartir isso é pensar diferente da cultura quando Jesus desceu ele esvaziou-se ele não olhou a gente e disse e aqueles caras, aqueles miseráveis, pecadores quando é que vão tomar jeito não sei o que é que eu estou fazendo aqui, não ele era escravo do pai e o pai disse, eu quero que você morra na cruz por aquelas pessoas em nenhum momento ele reclamou mas esvaziou-se tomou uma forma de servo vou repetir? tornou-se tornou Deus o centro da vida, vida da vida dele que já era o centro tornou-se escravo de Deus tornou-se servo de Deus e por ser servo de Deus ele nos serviu ele nos serve mas olha o versículo 5 de novo tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus é um imperativo o que é que eu faço? Repetindo o que eu mencionei o texto em Marcos 10, 45, na última noite, quando os discípulos estavam disput, discut, discutindo pela terceira vez que era o maior deles, Jesus disse para eles: aqui no mundo estão os governantes que têm autoridade, eles mandam, eles controlam, eles dominam, eles são os maiores, mas não é assim, não deve ser assim como vocês. Jesus não está sendo contra a liderança, contra o governo, nenhum momento, ele está falando do que havia no coração. Falou, então, se vocês querem ser o primeiro, não é ocupando aquela posição, é primeiro uma atitude e coração, que vocês sejam um servo. É o que ele fez? Ele pegou, abaixou, tirou a sua, o seu vestimento externo, colocou um avental e lavou os pés daqueles doze. Naquele instante dá para a gente imaginar o que era. O, aquele que era Aqueles que deviam ser os menos importantes Queriam ser os mais importantes E aquele que era o mais importante Resolveu ser o menos importante Lavou os pés Que para os discípulos, fica imaginando Mesmo que não tinha, que vinha de, uma, de, um, de um pano de fundo judaico Mas estava na cultura grego-romana E pensaram, mas como é isso? Nossa cultura que a gente está Isso é a coisa mais humilhante Só o escravo do mais baixo nível Lavava os pés dos que chegavam na casa Jesus que era o mais importante ele serviu lavando os pés daqueles doze e eu fico imaginando que tem uma pergunta nessa cena com quem eu quero parecer? com os governantes? com os que mandam? ou eu quero parecer com Jesus como aquele que serve? reconectar para servir porque é uma revolução Porque é um esvaziamento Para servir eu preciso aprender a me esvaziar A dizer muitas vezes Deus não é a minha vontade Mas eu sou teu escravo Romanos capítulo 6 O texto é claro que diz Que nós somos feitos também escravos de Deus Não escravo para sem vontade Mas agora é um escravo Porque ama No antigo testamento havia um tempo de escravo Quando chegava o tempo que o escravo podia ser livre da, daquela casa, daquele, daquele patrão, ele podia dizer, não, eu quero, o senhor me ama tanto que eu quero ser seu escravo para toda a vida. Então, eles furavam a orelha, colocavam um tipo de brinco, e quando a pessoa via aquela pessoa com o um brinco no, na orelha, podia dizer, ali está um escravo que resolveu ser escravo porque ama o seu patrão. Essa escravidão que temos em Jesus, não por obrigação, não porque eu tenho... Que, porque se é porque eu tenho que, Isso vai pesar Isso vai me dar um peso Isso vai me dar raiva Chega um dia que você cansa e que eu canso Mas é porque Jesus morreu por mim Escravo do Pai Servo do Pai Porque amava o Pai Morreu por mim e por você Por isso ele diz Pense desta forma Tenha a mesma atitude demonstrada Por Cristo Jesus Eu costumo... Andar com meu cachorro aqui toda manhã Seis e meia da manhã até uma época que eu vinha mais à tarde E um sábado Eu estava aqui andando com o cachorro E tinha um pequeno grupo E eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui? Então nós vamos subir o morro da lua E vamos fazer o que lá? Então alguns iam preparar uma refeição Outros iam servir a refeição Outros iam brincar com as crianças E subiram Sábado o seguinte Eu tenho com esse mesmo grupo E daí... Falei com a pessoa, fulana Que bom te ver, este grupo, te ver nesse grupo Ela falou uma coisa Eu nunca vou esquecer Ela disse que Eu nunca pensei que ia subir o um morro Mas quando eu estive lá em cima E pude Estar ao lado de pessoas com as, Das quais eu tinha preconceito A minha vida começou a ter outro sentido Porque eu descobri o que é servir nós éramos amigos, somos amigos Eu olhei para o pé dela E ela estava com a sandália Eu brinquei com ela Puxa, e o seu sapato alto? Ela costumava andar muito de sapato alto Ela falou uma coisa, uma metáfora Mas que marcou muito Ela disse Para subir o morro Eu precisei tirar meu sapato Que era um sinal De ostentação Esvaziou-se Essa semana eu vi uma história muito especial duas pessoas aqui da igreja abriram mão do seu dia de folga e foram visitar uma outra pessoa que foi daqui também uma pessoa que está com a doença incurável que deter, vai aos poucos estragando o corpo elas pegaram essa pessoa doente deram um dia para ela levaram no restaurante, passearam com ela comeram no restaurante a pessoa não tinha muita habilidade por causa da doença, nem de comer aquela pessoa que foi carregada ela nem sabia com quem ela estava nem vai lembrar do que, ela, do que fizeram com ela mas ó, quando essas pessoas me contaram havia brilho nos olhos e foi a primeira vez em três anos que os cuidadores daquela família, o esposo, os filhos, tiveram um dia de folga. Porque aquela pessoa doente é de uma alta demanda. Servir implica esvaziar-se abrir mão de algumas coisas. Paulo não diz que é para você não pensar nos seus interesses. Ele diz. Não pense apenas nos seus interesses Não pense apenas no que você gosta O que é que você pode abrir mão Para servir é o seu tempo, é a sua habilidade E Deus deu para cada um de nós Talentos, dons Para usar no corpo dele Para você ir aqui para a igreja Não somente aqui dentro da igreja Mas fora da igreja também Essa semana eu tinha um casal aqui na, na minha frente O um casal do meu pequeno grupo De idade, os dois tem mais de 70 anos mas resolveram que eles iam gastar toda a expertise que Deus deu para eles ser vindo, Viaja o país inteiro dando palestras, essa semana estava fora de São Paulo e mandou uma nota para mim, pastor duas pessoas da audiência, quiseram almoçar comigo e resolver entregar a vida deles a Jesus eles não servem aqui dentro mas estão servindo Como você pode servir Para que você existe Para que me reconectar com o corpo É para pensar como Jesus É para viver uma revolução Não copernicana Mas uma revolução cultural Mais do que isso Uma revolução cristã Que reflete Jesus Mas eu preciso me esvaziar E Deus deu para você O Espírito Santo que habita em você para você aprender a esvaziar e dizer, Deus, me use. Eu queria que você ouvisse a próxima letra. Você que está em casa, em algum lugar, não vá embora, não desligue. Eu queria que vocês, primeiro, ouvissem essa letra. Existem quatro verbos ali que são fantásticos. Sonda-me, transforma-me, usa-me, esvazia-me. Quem sabe vai ser a sua oração. Eu creio que vai trazer para a minha mente, para a sua mente aquilo que estamos falando porque nós existimos, reconectar para servir, vamos participar e cantar essa música eu sei que depois uma mensagem como esta dá para imaginar que alguns estão aqui nesse salão estão machucados porque tentaram servir foram machucados talvez em outras igrejas, até pelo líder da igreja, abusados em todos os sentidos talvez mesmo aqui ao serviço se sentiu Não bem tratado Pode ser o seu caminho Pode ser o seu momento Então tome o seu tempo Tempo de cura, tempo de restaurar-se Tempo de deixar Deus trabalhar seu coração Não saia correndo Dessa vez nem todos são assim Eu lembro de uma história em que mãe estava Fazendo panquecas No dia de sábado para os seus filhos pequenos e os filhos estavam brigando é, Quem vai ganhar o primeiro, a primeira panqueca da mamãe? E a mãe viu aquelas filhos, filhos brigando, quase se engolfando. Eu quero o primeiro pedaço, eu quero o primeiro pedaço Aí a mãe jogou uma pergunta, bateu na medalhinha, né? Se Jesus estivesse aqui, o que é que ele faria? E antes que as crianças respondessem, ela falou Eu tenho certeza que Jesus diria O primeiro pedaço é para você, meu irmão Aí o irmão mais velho falou para o mais novo: Você é Jesus. Você viu? Tem uma decisão. De vez em quando, até que eu vai para o supermercado da rua, liga para mim: Você está em casa? Eu digo, dá para você descer na garagem e ir me ajudar, tirando as compras do carro, colocar no carrinho do andar e levar para cima? Eu falei: Claro, querido. Você manda e eu obedeço. Sou seu servo. Aí eu desço o elevador, daqui a pouco o carro entra, ela abre o porta-malas, começa a tirar as, as compras, e eu estou lá no elevador olhando para ela, pensando, realmente eu vou servir, realmente eu vou servir, e não saio do lugar. Não é somente pensar, é decidir, é agir. Jesus pensou e agiu. E aí o que que você faz com que você ouviu? essa letra, vale a pena você cantar lá em casa, mas eu queria sugerir duas coisas. Engaje-se. Procure um pequeno grupo. Aqui, quando você entra, você conhece quantas pessoas? Mas quando você está no PG, você tem sete oito que você conhece, você vai se dar, você vai servir, você vai orar, vai receber, vai ser abençoado, vai ser servido. Isso traz conexão. O segundo pedido é a ilustração No fim dos anos 1800 Começo dos 1900 Havia um psiquiatra muito famoso na cidade de Topeka, No estado de Kansas, nos Estados Unidos Carl Mellinger Ele deixou um legado Vários livros que são usados até hoje na medicina Uma rede de clínicas Mellinger Um dia dando aula para os residentes ele, Um deles perguntou Doutor Mellinger Se o senhor estivesse com um paciente Que está na iminência de um colapso nervoso o que o senhor diria para ele? E os alunos, no relato que eu li, pensaram Ele vai dizer que eu procure um psiquiatra logo Sabe o que ele disse? Ele disse, eu diria para esse rapaz Fechar a porta da sua casa, sair de casa Ir no lugar mais pobre da cidade Lá procurar alguém que está em necessidade E serviço a esta pessoa Os alunos ficaram pasmados Isso é uma revolução que seja assim conosco. Que a gente não somente decidir. Mas a gente agir. Lá atrás tem um pequeno grupo de esporte. Procure conhecer. Tem um balcão de informação sobre Só um pequeno grupo. Mas não apenas diga. Se você gostou da mensagem. Foi uma boa mensagem. Mas aja. Porque Deus nos chamou. Para pensar como Jesus. Senhor. Muito obrigado. Porque Jesus não apenas pensou. Mas agiu. Esvaziou-se. Para morrer em nosso lugar. E hoje. Sendo teu escravo por amor. Ele também cuida da gente. Obrigado. Por isso queremos terminar dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que o poder do Espírito Santo que habita em nós, produza em nós a forma de servir como Jesus serviu hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Até domingo, se assim Deus quiser.